0: Episode 241 – Automatisierung der Prozess im Prozess KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Mario Buchinger bei mir im Podcastgespräch. Er ist Ökonomiephysiker und Veränderungsentwickler. Hallo Herr Buchinger.
1: Grüße nach Deutschland, muss ich ja sagen. Ich sitze ja hier in Tirol. Hallo.
0: Ja, hallo. Jetzt haben wir schon einen zweiten Anlauf, beziehungsweise zweites Podcastgespräch, ein zweiter Anlauf, zweites Gespräch schon. Stellen Sie sich aber gerne mal in zwei, drei
1: Sätzen selber vor. Wahrscheinlich hat nicht jeder unsere erste Episode schon gehört. Ja, die ist ja auch schon ein bisschen her und man entwickelt mhm. sich auch weiter. Also gerne ein paar Worte zu meiner Person. Also ich sitze hier zwar physisch in Tirol, aber man hört an meinem Dialekt, dass es kein österreichischer Dialekt ist. Ich bin in Göttingen aufgewachsen, ähm, bin dort mal äh, zur Welt gekommen von Eltern, die aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen sind. Das, aber der Nachname, das kann ich gleich mal auflösen, ist von meiner Frau. Wir haben also beim Losen verloren, also ich habe verloren oder gewonnen, je nachdem, wie man sieht. Und da ist also der Nachname hängen geblieben, der Geburtsname hängt noch in meinem Firmennamen mit drin. Ja, und wie in der Vorstellung bereits erwähnt, Physiker ist wirklich mein Werdegang. Ich habe Physik studiert, in Astrophysik Diplom gemacht und dann in Materialphysik promoviert und bin dann in die Wirtschaft gewechselt. Und der Blick eines Naturwissenschaftlers auf das Geschehen in der Wirtschaft ist, in vielerlei Hinsicht ein anderer. Also wir gehen mit Theorien und mit gewissen Modellen in weiten Teilen anders um, als es die etablierten Wirtschaftswissenschaften oder auch Ingenieurswissenschaften tun. Deswegen hat sich im Laufe der Zeit der Begriff Ökonomiephysiker entwickelt. Und wir begleiten, also ich begleite mit meinen Kolleginnen und Kollegen mit aus verschiedenen Disziplinen, Unternehmen, aber auch Behörden, um die Politik im Bereich der Veränderungsfähigkeit, also Dinge des Status Quo, in Frage zu stellen. Und das Ganze wird unterstützt und flankiert durch einen eigenen Podcast, diverse Publikationen, Kolumnen, die ich schreibe. Und damit die Kreativität nicht auf der Strecke bleibt, habe ich noch das ein oder andere Musikprojekt.
0: Ja, das passt im Grunde auch wunderbar zu, zu unserem Thema heute, wo man, glaube ich, wenn man es so aufs erste Mal liest, Automatisierung, ja, hat vielleicht eher ein ziemlich festes Bild sogar im Kopf und dann den zweiten Teil Prozess im Prozess. Wird vielleicht der eine oder andere schon mal kurz zögern, was denn da dahinter steckt? Und, und deshalb so zum Einstieg die Frage, was verstehen Sie unter Prozess im Prozess?
1: Naja, der Prozess ist so ein bisschen, was äh, jeder kennt den Begriff, aber das hat ja eine gewisse Abstraktionsebene. Und dann ist immer die Frage der Flughöhe. Wenn ich jetzt natürlich einen gesamten Wertstrom als ein Prozess definiere auf einer gewissen Flughöhe, kann das ja Sinn machen, dann werde ich das nicht erkennen. Ich bin also schon eine Ebene tiefer. Also was ich mit diesem, mit dieser Überschrift äh, sage, und Sie referenzieren ja jetzt auf eine Kolumne, die ich im Factory-Magazin geschrieben habe, da geht es ja um die äh, um ein fahrerloses Transportsystem, wo ich sage, das ist ein Prozess innerhalb einer Prozesskette. Das will also heißen, wir erhöhen damit ein Komplexitätsgrad. Ich versuche ja grundsätzlich immer, also wir versuchen als Menschen ja immer Prozesse, da sollten wir zumindest möglichst. Ähm, komplexitätsarm zu halten, damit aber trotzdem das Richtige rauskommt. Und natürlich spricht gegen einen gewissen Komplexitätsgrad ja nichts dagegen, wenn man damit auch einen gewissen Gegenwert bekommt. Aber hier bestehen unter Umständen Gefahren, dass man die Komplexität erhöht, indem man einen weiteren Prozess zwischen zwei wertschöpfenden Prozessschritten, sprich einen Transportprozess, hineinschiebt.
0: Mhm. Ja, ich, ich denke, Sie hätten den Begriff auch nicht gewählt, wenn es nicht, und Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, wenn es nicht bestimmte Randbedingungen gäbe, die man dabei berücksichtigen sollte. Sonst, auf den ersten Blick würde ich sagen, wenn man sagt, Prozess im Prozess, könnte man vermuten, es steigert ja eigentlich die
1: Komplexität. Zumindest Begriff. So ist ja auch gemeint. Ja, es hm. steigert die Komplexität. Mhm. Ja. Gut,
0: was steckt denn dahinter? Warum mache ich das? Weil manche sprechen ja sogar von der neunten Verschwendungsart,
1: unnötige Komplexität. Ja, das, wenn man das in dieser Theorie sieht, stimmt es ja auch. Also was wir, was wir also machen, ist, wir haben typischerweise zwei wertschöpfende Prozesse in einem Produktionsumfeld, dass die, die, die Teile, die hergestellt werden müssen, von einem Prozess in einen anderen übertragen werden. Und, ähm, dafür braucht es ein Transportvehikel. So. Traditionell macht das dann unter Umständen ein Mensch, vielleicht mit einem Routenzug oder im schlimmeren Fall mit einem Stapler, den man ja nicht, nicht unbedingt in der Produktion haben will, aber gibt es auch. Mhm. Da hat es natürlich auch eine gewisse Komplexität, die ist aber viel, viel kleiner als ein automatisiertes System. Also dieses automatisierte System hat einen Andockpunkt. Dort muss dann ein Ladungsträger mit Waren drauf auf dieses automatisierte System draufgehoben werden. Das macht unter Umständen immer noch ein Mensch. Unter Umständen gibt es wiederum eine, eine Technologie, einen, einen Mechanismus, der das automatisiert. Aber mit jeder Automatisierung steigt natürlich auch wieder die Fehleranfälligkeit. Ich denke, dazu werden wir auch noch kommen im Laufe des Gesprächs. Und dann fährt dieses Gerät los. Und das fährt eben automatisiert anhand eines Algorithmus und interagiert auch noch mit anderen Umgebungsbedingungen. Das tut natürlich der Mensch auch. Aber der Mensch kann sehr viel einfacher und direkter reagieren. Und der denkt mit, das tut die Maschine nicht. Die Maschine ist und bleibt trotz KI, die wir heute nach meiner Auffassung noch lange nicht haben. Wir haben heute eher Machine Learning, aber davon reden wir jetzt in dem Fall mal nicht. Diese Technik ist dumm und die bleibt auch dumm. Die denkt halt nicht mit. Das bedeutet, wir haben einen Transportmechanismus, den wir in der Komplexität deutlich erhöhen, verglichen mit dem, was ein Mensch macht. Und am Ziel angekommen, muss dieses Ladungsträgerelement wieder entladen werden. Das muss also wohin gebracht werden und eventuell sitzt dort auch wieder ein Mensch, der es aufnimmt. Und damit habe ich im Prinzip eine weitere Maschine zwischen zwei mehr oder weniger automatisierten Prozessschritten.
0: Was ergibt sich dann daraus für den übergeordneten Prozess? So im Sinne von Prozess Sehr. hat ja mal grundsätzlich immer gewisse Randbedingungen.
1: Mhm. Na gut, wenn man jetzt in der klassischen Theorie schaut und man sowas wie eine Verfügbarkeit sich anguckt oder wenn man das Ganze auch noch ausdrückt in Form einer OEE und bitte hier nicht in Produktivitätsgrößen denken, sondern in, in, in Effektivitätsgrößen, also OEE ist mhm. keine Produktivitätskennzahl, wird ja von vielen oft als solche missbraucht, dann kann ich ja dort durchaus einen Indikator sehen, welche Verfügbarkeit ein System hat. Und wenn ich die Gesamt Verfügbarkeit in Systemen betrachten will, dann werden die typischerweise multipliziert. So jetzt erstmal die Theorie. Nun gibt es natürlich immer gewisse Freiheitsgrade durch Entkopplung dazwischen. Also ich kann das nicht starr multiplizieren, wenn ich gewisse Entkopplungsstufen zwischen Prozessen habe, wo eine gewisse Atmung des Systems möglich ist. Deswegen gibt es die auch. Das ist ja auch ein Thema, wo ähm, gerade die Dienstszene behauptet ja immer, dass Bestände böse seien. Ich unterschreibe das pauschal nicht. Klar sind Bestände böse, wenn man zu viel davon hat. Aber Bestände sichern uns auch unser Überleben. Und wenn ich die richtigen Bestände dazwischen habe, dann habe ich nicht diese starre Verkettung, wo ich dann multiplizieren muss. Aber wenn ich einen äh, Komplexitätsgrad erhöhe, dann erhöhe ich auch den Komplexitätsgrad des Gesamtsystems und senke unter Umständen seine Verfügbarkeit. Und das ja. kann, muss nicht, aber kann unter Umständen zu Problemen führen, wenn diese Kapazitätsgrenze am Ende unterhalb dessen liegt, was eigentlich von den Kunden benötigt wird.
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, jetzt führt man sowas wie ein automatisiertes Transportsystem ein und reibt sich vielleicht gedanklich zumindest die Hände und sagt, bei uns wird ja alles besser. Und wenn man aber dann mal die nackte Rechnung aufmacht, stellt man unter Umständen fest, nee, der Schuss ging ja. los im
1: Extremfall. Genau. Und ich habe solche Fälle in Projekten erlebt. Ich habe auch Projekte erlebt, wo wir solche fahrerlosen Transportsysteme wieder abgeschafft haben, weil sie sich nicht bewährt haben. Man muss auch dazu bedenken, dass die meisten dieser Systeme oft in einem Umfeld unterwegs sind, wo sie mit anderen Fahrzeugen und Fußgängerinnen und Fußgängern interagieren. Das bedeutet, die sind natürlich aus Sicherheitsgründen in ihrem Fahrweg und auch in ihrer Fahrgeschwindigkeit limitiert, was ja auch nachvollziehbar ist. Und in dem Moment habe ich noch einen weiteren Unsicherheitsfaktor. Und das Ganze führt am Ende noch womöglich noch zu einer Erhöhung der Durchlaufzeit und eben zu dieser Prozesskomplexitätserhöhung, äh, die mir unter Umständen dann, wie Sie richtig sagen, wo der Schuss am Ende sogar nach hinten losgeht, wenn ich vorher vielleicht schon recht nah an der Kapazitätsgrenze war, die für den Kunden relevant ist.
0: Ja, also Aspekte eben wie, wie Auslastungsgrenzen, wo ja auch ganz oft, vielleicht nicht unter, unter Umständen nicht, idealerweise nicht unter Lean-Gedanken, aber unter Nicht-Lean-Gedanken zumindest eben immer danach gestellt wird, ja, ich möchte mein System möglichst weit auslasten.
1: Der Fehler wird ja ständig gemacht, wobei ich kenne auch viele Leute mit diesem Lean-Background, -Back die das auch tun. Also diese sogenannte Verschwendung eliminieren, wenn ich das jetzt nur auf einem Prozess mache und ich will diesen Prozess wirklich dort Verschwendung eliminieren, versuche ich den natürlich maximal auszulasten, aber das hat ja, die Erkenntnis ist ja nicht neu. Es gibt ja diese Theory of Constraints, das ist ja auch schon wirklich Jahrzehnte bekannt. Und das ist. ist eigentlich logisch, wenn man sich das, wenn man das weiterdenkt. Es gibt ja diesen berühmten Roman von Goldred, The Goal. Der hat das ja auch in einem Roman schön dargestellt. Wenn man ein Unternehmen kaputt machen will, muss man eben nur dafür sorgen, dass alle Prozesse maximal effizient laufen. Da passt nämlich am Ende nichts mehr zusammen. Ja. Und das, natürlich, das ist immer die Gefahr, wenn ich den Gesamtblick für ein System verliere und am Ende nur noch die Silo-Optimierung voranbringen möchte. Und dann macht man so ziemlich alles falsch.
0: Ja. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass der eine oder andere halt aus ja vielleicht so ähnliches wie Tradition aus, haben wir schon immer so gemacht aus so einer Ecke kommt und vielleicht die Problematik doch noch nicht so durchdrungen hat wie die Zusammenhänge sich darstellen warum es ja ein anderer Podcast-Gesprächspartner hat wirklich den Begriff hier Auslastungsparadoxon gewählt und ich glaube so einen Begriff Paradoxon wird man nicht wählen wenn es auf eine gewisse Art und Weise paradoxisch, Das heißt, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, da ist aber nichts Paradox dran. Vielleicht ist dieser Begriff Paradoxon gut, um vielleicht so eine Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich glaube, das kann helfen. Aber grundsätzlich ja. finde ich da nichts Paradox dran, oder?
0: Hm? Ja, ich, ich werde halt den Verdacht nicht los. Meine, Sie, Sie kennen vielleicht auch mhm. das, das andere Buch vom Effizienzparadoxon. Von, von den zwei, was waren es, Schweden oder Dänen?
1: Ich habe es nicht gelesen. einerseits war eine Schande gestehen, äh, ja.
0: Die, das Effizienzparadoxon einerseits, das Fluss, die Flusseffizienz und, und eben die Ressourceneffizienz gegenüberstellen und da im, mhm. es ja im Grunde
1: zu was Ähnlichem kommt. Ja, das ist ja wirklich, wenn ich jetzt, ich schaue jetzt mal aus der Naturwissenschaftlerbrille drauf, wenn ich mhm. ein System an die Grenze bringe, dann bin ich immer in einem Bereich, das in einem, in einem, in einem Umfeld, in einem Fenster, was weniger Fehler verzeiht. Also jeder, der mal ich gehe jetzt hier sehr gerne in die Berge, wenn man irgendwie auf Skitour geht und dann am Ende den Berg auch wieder runterfährt, muss man immer aufpassen, dass man im Bereich der physikalischen Grenzen bleibt. Und ich bin jemand, der bleibt sehr stark in der Sicherheit, weil ich bin nicht so erfahren wie manche meiner Mitgeher. Das bedeutet, wenn ich einen Fahrfehler mache, dann wird das ein oder andere mir verziehen. Würde ich schneller fahren, rabiater fahren, dann würde ich einen Fehler machen und der wird mir vielleicht nicht verziehen. Und so ist das auch in jedem Prozess, wenn ich an seine Grenze komme und es gibt irgendeine Varianz, irgendein Einflussgröße, ein Fehler, dann hat der eine viel rabiatere Wirkung. Und wenn der dann eintritt, dann hat er auch eine Auswirkung auf die Umgebung. Das ist auch wirklich klar. Also in der Physik spricht man von der physikalischen Grenze. Also es gibt ja eine Menge Leute, die glauben, die haben Allradantrieb und deswegen können sie rasen wenn die Berserker auf entschneid. Ja, das stimmt ja. aber nicht. Ein Allradantrieb bringt uns nur näher an die physikalische Grenze, aber sie wird nicht verschoben. Und das ist im Prozess ja genauso. Wenn ich also wirklich an die Grenze komme, zeigt weniger Fehler und mit weniger Fehlertoleranz darf eben auch weniger passieren und damit sollte das erklärbar sein, aber vielleicht hilft der Begriffsparadoxon trotzdem ganz gut um dieses Bewusstsein zu kriegen. Mhm.
0: Ja und ich, ich, ich glaube, da, da kommen dann eben die Dinge wieder zusammen, wenn ich jetzt zwei Prozesse ineinander schachtle, so ja auch der Titel Prozess im Prozess und dann dieser Effekt, wie Sie es angedeutet haben, dass ich im Grunde nicht Addiere, sondern sogar multipliziere und, und dadurch sehr viel schneller, schlechter werde, komme ich halt wieder näher an, diesen, an diese physikalische Grenze auch.
1: Genau. Und dann darf eben auch viel weniger passieren. Dann haben ja. wir eben eine geringere Fehlertoleranz.
0: Gut, ja. jetzt vielleicht dann ganz konkret auf, auf das Thema Transportsystem, fahrerloses Transportsystem, wo man ja sagt, ja, ich schließe hier den Menschen aus als eine immer mal wieder auch so kolportiert als eine Fehlerquelle. Was sind aber die Randbedingungen, die ich bei einem FTS beachten muss?
1: Ja, ein FTS ist halt eben eine weitere Maschine mit einer sehr viel höheren Fehleranfälligkeit. Also zumindest nach der heutigen mit dem heutigen technologischen Stand. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, die meisten fahren eben im Umfeld anderer Aktivitäten. Also die haben eine Fahrgeschwindigkeit im Bereich von drei bis fünf Kilometer pro Stunde. Also ein normaler Fußgänger, manchmal sogar langsamer. Also die dürfen gar nicht schneller fahren, weil sonst das Unfallrisiko steigt. Und das bedeutet, dass ich natürlich am Entnahme, also an dem Prozess, wo ein FTS beladen wird und am Zielort, da brauche ich ja dann wieder Entkopplungsstufen. Das bedeutet, wenn ich die Transportzeit kürzer kriege, und das kann ich durch einen manuellen Prozess eher hinbekommen, dann ist es sehr wahrscheinlich so, dass ich dann an wenn ich, also, wenn ich eine kürzere Transportzeit habe, dass ich auch Übergabebestände von einem Wertschöpfungsprozess zum folgenden Wertschöpfungsprozess eben auch kleiner machen kann. In dem Moment, ja. wenn ein FTS dazwischen sitzt, gehen diese Übergabebestände sehr wahrscheinlich hoch. Denn wenn zum Beispiel ein FTS irgendwo stehen bleiben muss, weil ein Fußgänger im Weg ist oder weil es irgendwo eine Kollisionsgefahr gibt oder vielleicht, weil Maschinen komplexer sind als Fußgänger, ähm, ja. irgendwo eine Störung hat, dann will ja trotzdem der Folgeprozess der Wertschöpfende, weiterarbeiten. Den wollen wir ja nicht ja. leerlaufen lassen. Das bedeutet, wenn ich jetzt die OEE eines FTS mit der OEE eines manuellen Routenzugs vergleiche, dann können wir so aus Erfahrungswerten davon ausgehen, dass das FTS im Bereich von 80% liegt. Klima-Daumen, das kann schwanken, hängt auch sehr von den Umgebungsbedingungen ab. Und der manuelle Prozess, vorausgesetzt er ist ergonomisch möglich, liegt im Bereich von größer 90%. Maximal ja. möglicher OEE. Ob ich die brauche, steht auf dem anderen Blatt. Und es ist natürlich logisch, dass ich dann weniger Bestände und brauche und die Durchlaufzeit beim manuellen Prozess eher kleiner ist.
0: Ja, ja und ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht ein Algorithmus, der dahinter steckt, der mir jetzt vielleicht einen vermeintlich idealen Weg aussucht oder nach irgendwelchen Kriterien ausrechnet, dann noch doch nicht diesen vielleicht menschlich siebten Sinn hat, zu sagen, Jetzt fahre ich noch hier diesen Bogen und er fährt halt einen anderen.
1: Das und die, kommt und noch solche dazu, Dinge. klar. Sie ja. 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 sprechen, wir sprechen ich, aber auch ganz einen ganz spannenden anderen Aspekt an. Es gibt ja immer noch diese, diese große Vision vom, von einer hochflexiblen Fabrik. Also wir reden, wir haben keine klaren Wertströme mehr, wir haben nur noch Ressourcen und die werden maximal ausgelastet. Da sind wir wieder beim Thema Auslastung. Und ein Algorithmus steuert hochintelligent die. Die, die, die Güter genau an die Ressource, die gerade dann frei ist, damit es hochoptimal läuft. Das ist aber nichts anderes als die Algorithmisierung des Chaos. Und äh, das ist ein Fehlschuss. Da sind wir wieder, das ist dieser feuchte Traum der ewig hohen Effizienz und der und der wird nicht funktionieren. Das ist so ein typisches äh, Managerdenken dass man, ja, irgendwann habe ich mal einen Artikel gelesen, Wertströme braucht kein Mensch mehr. Wir machen heute nur noch äh, algorithmisch orientierte äh, Ressourcenauflastung. Und da kann so ein, ist so ein FTS natürlich die große Hoffnung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so funktioniert, weil wir dann die Eindeutigkeit im System verlieren.
0: Ja, und im Grunde für, für uns Lehnmenschen äh, kommt dann wieder kommt es dann sehr schnell wieder zu dem klassischen Push-System, wo ich halt Dinge, weil ich diese vermeintliche Intelligenz habe, wo ich Dinge durch mein System durchschiebe, statt sie durchzuziehen. Genau,
1: das passiert ja. dann auch wieder. Ne? Ja.
0: Ja. Okay, wenn wir, wenn wir jetzt nochmal den Begriff des Paradoxons bemühen, dann könnte man ja fast sogar sagen, es kommt zu einem Automatisierungsparadoxon. Im, im Sinne von, ich glaube, es wird alles besser, wenn ich automatisiere und der Schuss eben, wie ich es vorhin gesagt habe, geht im Grunde nach hinten los.
1: Ja, das mit dem Automatisieren, da, da treten wir jetzt ganz großes Feld ein. Da stecken ja nicht ja. nur technologische Restriktionen da rein, da stecken auch noch ethische mit drin. Ja? Ja. Also ja. vielleicht muss ich jetzt nochmal eine Sache dahingehend noch mal erläutern, weil ich glaube, ein FTS kann ja manchmal durchaus sinnvoll sein. Es gibt ja manchmal durchaus so, Übergabepunkte, die sind strikt, die sind eindeutig und die finden vielleicht sogar in einem abgesperrten Sicherheitsbereich statt, wo ich gar nicht unbedingt einen Menschen reinschicken will. Also es gibt durchaus gute Gründe, manchmal auch ein FTS einzusetzen. Aber wenn wir über Automatisierung allgemein sprechen, und das hat ja jetzt nicht nur was mit der Transportautomatisierung zu tun, sondern auch mit der Prozessautomatisierung, dann äh, auch, sind wir auch einmal bei dem gleichen Thema, dass wir Komplexität erhöhen. Die ist äh, limitiert und ich weiß, dass immer wieder Leute kommen, dass die Systeme besser werden. Klar, das werden sie auch. Und die werden ja auch in Anführungsstrichen intelligenter. Aber am Ende hat das immer ein Mensch programmiert. Und der Mensch ist immer der limitierende Faktor in dem System. Mhm. Aber der Mensch ist auch immer die Chance. Das heißt, wir müssten ja gerade in der Zeit von, von VUCA, wo sich die, ja, das ist ja dieser eines von diesen typischen Berater-Bullshit-Wörtern, die immer gerne verwendet werden. Aber im Kern trifft es ja ein wahres Element dass wir eine Welt haben, die sich immer schneller und kurzzyklischer und unvorhersehbarer verändert. Das bedeutet, ich muss ja eine Organisation haben, die extrem schnell lernt. Und das können mhm. Maschinen. Bis heute nicht. Vielleicht könnt ihr das in ja. 200 Jahren, aber heute können sie es nicht. Das bedeutet, der Mensch als Quelle der Verbesserung, der kriegt eine immer höhere Bedeutung. Und das kriegen Maschinen eben nicht hin. Mhm.
0: Ja, das, das ist ein Punkt, den möchte ich auch noch ein bisschen vertiefen. Im, im Sinne von auf was soll ich denn achten? Wenn ich jetzt anfange, ich will jetzt sagen zu glauben, aber wenn ich halt, es halt einfach tue, Automatisierung Menschen zu ersetzen, was kann mir passieren, was ich vielleicht im ersten Blick so gar nicht auf dem Schirm hatte?
1: Ganz, ganz viele Sachen können da schief gehen. Also einmal wirklich, dass ich eine Komplexität bekomme, mit der ich vorher nicht gerechnet habe. Also man kann, es gibt ja berühmte Weisheit, Planung ist Zufall durch Irrtum. Ich mache einen super Plan und am Ende funktioniert das Ding nicht so, wie es soll. Das hat jeder sicherlich schon mal erlebt, passiert halt. So, Ich habe mal ein Logistikprojekt gehabt in so einem großen automatischen Kleinteilelager und das wurde vollautomatisch gesteuert und man hat sich dafür entschieden zu äh, zugunsten also zu Lasten eines manuellen Systems, weil man davon ausging, dass man das mit zwei äh, operativen Mitarbeitern pro Schicht steuern kann. Am Ende waren es elf Instandhalter, weil das Ding nie richtig funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile geht, aber der Aufwand war enorm und ähm, ich glaube, man würde es heute auch nicht mehr so machen. Ähm, das ist das eine, das ist die technische Komplexität. Die andere Sache ist, wie fühlen sich Menschen in einem Unternehmen, die auf sich zukommen sehen, da kommt jetzt Automatisierung und ich bin, wenn es blöd läuft, mein Job bald los. Das ist eine Überlegung, die wird aber nur jemand anstellen, der Menschen nicht als Ressource sieht. Wenn man einen typischen Manager hat, der womöglich noch früher bei einer großen Beratung war, dann hat man ein richtiges Problem, weil die Leute reduzieren Menschen ja nur auf Ressourcen. Die sehen einen Kostenfaktor und sehen eine operative Gegenleistung. Die sehen aber nicht, dass der Mensch ein Verbesserungsmotor sein kann, ein motivierter Mensch, sehr viel produktiver ist und auch sehr viel engagierter ist, ein Unternehmen voranzubringen, als einer, der seinen Job bedroht sieht. Nur das sind Faktoren, die können Sie nicht in eine Excel-Tapete schreiben und eine ganze ja. Menge Manager verstehen halt nur Excel-Tapeten. Und das unterscheidet halt Manager von Unternehmern. Da sind wir wieder in dieser ethischen Diskussion. Und das kann auch nochmal schief gehen. Und schließlich und letztlich bin ich generell bei der Frage des Unternehmertums. Ja, Automatisierung macht Sinn, aber nur dort, wo sie den Menschen entlastet. Aber wenn wir über Automatisierung sprechen, einfach nur um Kosten zu drücken, weil ich dann der eine Personalschraube drehen kann, dann bin ich komplett in einem Fahrwasser, was garantiert schief geht. Das wird so nicht funktionieren und die Unternehmen haben am Ende auch einen entsprechenden Fachkräftemangel zu beklagen, den sie aber selber verursachen.
0: Mm -hmm. Ja, und ich glaube, man muss speziell, wenn es halt auch um Kommunikation mit Menschen geht, darf man halt auch nicht vergessen, selbst wenn die Absichten noch so gut sind, zählt es im Grunde nicht, sondern das Einzige, was zählt, ist, welcher Eindruck bei dem, ich nenne es jetzt mal Empfänger mm -hmm. einer wie auch immer gelagerten Kommunikation, einer wie auch immer, einem wie auch immer gelagerten Verhalten ankommt und wie er das genau. interpretiert, da kann ich ihm noch so viel das Blaue vom Himmel runter versprechen, wenn er es nicht so akzeptiert, dass ich glaubwürdig bin. Und der entsprechend das. dann mit diesem Angstfaktor, wie Sie es angedeutet haben, eben reagiert mit den Vorbehalten, ja, ich schaffe mich
1: selber ab. Genau. Und das hängt natürlich auch stark davon ab, was sonst für eine Kommunikationskultur herrscht, ob die ob die Mitarbeitenden dort generell skeptisch sind, ob sie sich fragen, hm, stimmt das, was die uns erzählen? Oder gibt es ein gutes Vertrauensverhältnis? Ich meine, man muss natürlich auch ehrlich sagen, eine Automatisierung ist durchaus, wo sie den Menschen entlastet, auch eine gute Sache. Und wenn ich jetzt sage, hier, ich mache dir deinen Arbeitsplatz damit besser und du brauchst nicht mehr irgendwie acht Stunden am Tag irgendwelche giftige Farbe zu schnüffeln, was macht jetzt ein Roboter? Und äh, ich habe das auch schon zum Beispiel bei so Verpackungsprozessen gesehen, so ein Karton falten und bekleben, das macht eine Maschine in kleiner einer Sekunde. Beim Menschen dauert das zigmal so lange, da versteht das jeder. Also ich will nicht Automatisierung generell verteufeln, auch nicht im Transportprozess. Man muss aber einfach immer wieder schauen, was richtig damit an und wo habe ich wirklich einen Vorteil daraus? Und wenn wir über Automatisierung und über digitale Technologien sprechen, da müssen wir auch darüber sprechen, welche Risiken damit einhergehen. Auf der sozialen Ebene, auf der Cybersicherheitsebene, ein Thema, was von vielen Unternehmen noch maßlos unterschätzt wird, wie man ja auch in den letzten Monaten immer wieder irgendwo lesen konnte. Und eben auch über das, was es für die Gesellschaft bedeutet. Also ich äh, stehe durchaus immer noch zu der These, dass mit zunehmender Automatisierung mit den mit den Jahren irgendwann auch mal darüber nachgedacht werden muss, sowas, was Henry Ford in den 20er-Jahren auch gemacht hat, die reguläre Wochenarbeitszeit bei vollem Gehalt zu senken. Ja, weil ein Stück ja. der Produktivitätsgewinne, die durch Automatisierung entsteht, an die Menschen zurückgegeben werden muss. Und da schreien es sicherlich einige Bär Sozialismus, hat aber damit gar nichts zu tun. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich war mal Staatsbürger eines sozialistischen Landes. Und das ist Quatsch, das hat nichts mit Sozialismus zu tun. Und Henry Ford war wahrlich kein Sozialist. Und es geht wirklich darum, dass wir verstehen, dass Automatisierung und Produktivitätsgewinne nicht nur in den Taschen von Aktionären, und von Top-Management landen dürfen. Es muss auch bei den Menschen ankommen und dann kann ich Menschen auch mitnehmen. Ja, weil
0: letzten Endes ja das fahrerlose Transportsystem mir kein Stück Brot kauft. man ganz platt ausgedrückt.
1: Genau. Richtig. Und am Ende ist alles, was, da auch nimmt.
0: was menschliches Bedürfnis, muss ja nicht immer so auf was auf einer relativ niedrigen Maslow-Ebene sich bewegen, sprich mhm. Wurst und Käse im Kühlschrank, sondern eben auch ein bisschen eine ein bisschen weiter oben angeordnet auf der Maslow-Pyramide.
1: Ja. ja. Der Mensch braucht generell das Gefühl, dass er gebraucht wird, dass es einen Sinn für ihn ergibt. Und wenn der Mensch dieses Gefühl nicht hat, dann wird er nicht motiviert sein. Und dann gibt es irgendwann immer diese Probleme. Und wir müssen halt Wirtschaft, auch generell, jetzt sind wir sehr stark in dieser Ethik drin, ne? aber ich glaube, wir müssen generell Wirtschaft und Gesellschaft nicht mehr so trennen. Wir müssen mehr uns bewusst machen. Und das haben Sie ja gerade richtig gesagt. Eine Maschine kauft am Ende nichts. Ne? Eine Maschine wird nie Kunde. Am Ende gibt es immer einen Menschen, der Kunde ist. Und irgendwann, wenn wir immer weiter, wenn wir jetzt weiterdenken und wir würden immer weiter automatisieren mit dem Ziel Arbeitsplätze zu eliminieren, was in den Augen mancher Leute ja auch eine Verschwendung darstellt, wenn man Arbeitsplätze hat, ja, was ja Quatsch ist, dann kommen wir irgendwann dazu, dass es nicht mehr Kunden gibt, die die Güter, die die Industrie herstellt, konsumieren sollen. Und irgendwann weist sich die Katze im Schwanz. Aber ich bin überzeugt, da gibt es viele Unternehmen, die haben das durchaus verstanden. Nicht alle, aber viele Ehrenwerte, echte, gute Unternehmer gibt es. Und ähm, mhm. da braucht man gar nicht weit gucken. Die gibt es in Deutschland, auch hier in Österreich gibt es einige sehr, sehr vorbildliche Unternehmen. Ja.
0: Gut, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen wieder, sicher auch ein spannendes Thema, aber wieder ein bisschen mehr auf, auf den, nehmen wir es mal, technischen Aspekt schauen. Das heißt, der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht die Frage stellen, ja, okay, ich habe das... Problem in Anführungszeichen die Existenz verstanden, erkannt,
1: wie kann ich dem entgehen? erstmal grundsätzlich mal die Frage stellen, wo macht für mich Automatisierung Sinn? Also auch im, im Bereich eines solchen Transportprozesses. Wo ist der wirkliche Mehrwert oder mache ich das nur, weil es irgendwie cool und hip ist oder irgendein komischer Berater mir erzählt, hat, dass es geil ist? Wenn, also das muss man wirklich, man muss verstehen, was es einem bringen soll. Es muss halt irgendwo klar sein. Und die Sinnfrage, die muss man zunächst erstmal stellen, sonst kann man dem schon mal gar nicht entgehen. Hat man sich dann dafür entschieden, dann ist es halt wichtig, dass man auch versteht, wo die Schwächen eines solchen Systems sind. Dann sprechen wir zum Beispiel über so Sachen wie TPM, ja? also Total Productive Maintenance, dass ich ein solches, eine solche Technik so aufstelle, dass ich weiß, welche präventiven Maßnahmen sind nötig, dass das Ding auch stabil funktioniert. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Problematik der Effizienz und der Effektivität. Wenn wir eine präventive Instandhaltungsmaßnahme einführen, die die nötig ist, und es gibt ja diese berühmte Weisheit, ich weiß nicht, von wem das ursprünglich ist, der Satz, aber ich finde ihn sehr gut, there is, no there is no glory in prevention. Ja, also mhm. wenn wir ja. präventive Instandhaltung machen, verlieren wir Effizienz. Aber wir gewinnen Effektivität. Und mhm. dann muss ich mir darüber im Klaren sein, dass ich mir die Zeit für die Instandhaltung auch präventiver Natur, nicht wenn das Ding kaputt ist, dann ist es zu spät, dass ich mir für diese präventive Instandhaltung auch Zeit und Personalkapazität nehmen muss, damit das auch funktioniert. Tue ich das nicht und setze nur auf die reine Produktivitätszeit eines technischen Systems, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Ding Verschleiß fährt und kollabiert. Ja, und, und um da wieder nochmal den, den Faktor Mensch
0: mit seinen Fähigkeiten reinzubringen, ich habe halt dann vielleicht nicht mehr nur den den Menschen, der, ohne jetzt irgendwelchen Gabelstapler-Fahrer, um zu nahe zu treten, der halt den Gabelstapler fährt, sondern ich habe halt jemanden, der jetzt den Gabelstapler instand setzen muss und möglicherweise dadurch andere, alle, die den Führerschein haben, können es beurteilen, schalt was anderes ein Auto zu fahren und ein Auto zu reparieren.
1: Genau. Und das äh, muss ich dann von den Leuten erwarten, womöglich kann es dann auch sein, dass ich die Leute auch anders bezahlen muss, weil sie natürlich eine, eine entsprechend andere Qualifikation brauchen. Natürlich muss man auch hier sehen, TPM sagt ja auch, man muss nicht alles selber machen, man, man teilt ja sehr bewusst zwischen autonomer Instandhaltung und eben der Instandhaltung seitens seines Instandhaltungsteams oder gar eines Servicedienstleisters, aber gewisse Dinge kann eben die betreibende Person machen, wenn ich jetzt wenn wir auf das FTS schauen, was da sehr gut funktioniert, ist, dass man so eine Art Maschinenpatenschaften hat. Na, dass jetzt jemand, ein oder zwei Leute für ein bestimmtes FTS zuständig sind. Ich habe das mal bei einem Unternehmen gesehen. Da hat jeder seinem FTS dann auch einen Namen gegeben. Die haben dann auch manchmal irgendwelche lustigen Sachen gemacht, indem sie dort irgendwelche Plakate draufgehängt haben mit irgendwelchen komischen Sprüchen. Das kann auch echt der Gaudi sein. Ja? Aber dann mhm. nehmen die Leute die Verantwortung für das Gerät wirklich an. Es gibt eine schöne Analogie. Ich habe mal als Student, bin ich im Busgewerbe tätig gewesen und bin in Linien- und Reiseverkehr gefahren. Und es gab manche Reisebusse, die hatten halt einen festen Fahrer. Und der hat dieses Auto gehegt und gepflegt wie sein Kind. Der war mit dem Auto verheiratet. Ja? Also mhm. man kann es auch übertreiben. Ja? Weil man weiß ja immer, der Deutsche und sein Auto sind ja generell immer so gewisse Beziehungspunkte, die sind sehr intensiv. Ja? Aber wenn ich in einem Ansatz so eine Partnerschaft und so eine Verantwortung Mitarbeitenden übertragen kann, dann ist das auch eine Wertschätzung. Aber die muss sich vielleicht auch irgendwie auch monetär äußern, weil ich glaube, dass die Leute natürlich neben ihrem produktiven Umfeld dann natürlich noch eine weitere Aufgabe haben, die sie in der Vergangenheit vielleicht nicht hatten. Ja, und im Grunde eben die Frage, auf die man
0: immer, die Frage, der man sich immer bewusst sein muss, dass sich jeder diese Frage unbewusst stellt, worin in mir, was habe ich davon? Und so ja. auf Schwäbisch das heilige Blechle, ja, ja, für den einen oder anderen mag das so sein, aber halt nicht für jeden.
1: Genau, also diesen diese direkten Bezug herstellen. Ne? Aber ja. der Hauptfehler, der, der oft passiert bei Automatisierung, ist, dass man die daraus resultierenden Instandhaltungsaktivitäten, also ich meine jetzt in dem Fall wirklich die präventiven, dass man die in ihrer Bedeutung unterschätzt. Und wenn es jetzt noch Richtung Digitalisierung und Cybersicherheit äh, geht, ähm, also Vernetzung so mit IoT und diese ganzen neuen Technologien, die ja durchaus viele Möglichkeiten bieten, aber viele Unternehmen investieren halt viel zu wenig in die entsprechende Cybersicherheitsarchitektur. Auch das ist ein super Beispiel. Die kostet Geld, die kostet Zeit, die kostet Aufwand, aber relativ wenig, gemessen an dem, was dann äh, passiert, wenn sie mal angegriffen wird. Oh. Und in dem Moment, wenn ich eine Ressource habe, die automatisiert also wirklich noch mit einer Online-Verbindung zum Hersteller, damit er sich online draufschalten kann. Das kann ja sinnvoll sein. Aber damit mache ich gewisse Tore in meinem Firmennetz auf und die muss ich überwachen, die muss ich auch absichern. Und das bedeutet, ich brauche diese Cybersicherheitskompetenz. Entweder habe ich sie im Unternehmen oder ich muss sie mir kaufen. Aber das ist ein Faktor, der eben noch ganz, ganz stark unterschätzt wird.
0: Ja, und mir kommt dann da in den Sinn. Auch, auch da ist dann ein Stück weit wieder der Faktor Mensch gefragt. Einerseits vielleicht jemand, der die Patenschaft übernimmt und, und hinhört und sagt, hm, das Ding hört sich irgendwie komisch an, anders wie hm. gestern, muss ich mal schauen oder rufe ich mal die nicht mehr autonome Instandhaltung, dass sich das mal jemand anhört oder die Kreativität auf der anderen Seite dann. Was könnte jemand mit der nicht so positiven Intention denn alles hier für Unfug treiben?
1: genau diese Fragestellung zu stellen und das braucht aber auch Zeit für die Menschen außerhalb ihres operativen Umfelds, dass sie Möglichkeit haben, sich darüber äh, auch Gedanken zu machen. Denn wenn ich sage, hier Kollege äh, Mayer, du bist jetzt hier äh, für das FTS zuständig ne? und der ist aber in seinem operativen Prozess voll ausgelastet, der hat gar keine Zeit dazu, dann wird da auch nichts ja. passieren. Na, also ich muss den Leuten dann auch den Freiraum dafür geben und jetzt, da sind wir schon wieder beim Thema Personaleffizienz. Ne? Also wenn ich geht ja nicht nur für Maschinen. Auch wenn ich Menschen maximal auslasten will, dann wird das am Ende auch nicht auch nicht funktionieren. Und, und progressive, innovative Unternehmen lassen ihre Mitarbeitenden niemals voll aus. Die geben ihnen ganz bewusst diese Freiräume. Und die brauche ich aber auch dann, wenn ich Menschen so eine Aufgabe gebe. Ich kann jetzt nicht zu ihrem normalen operativen Umfeld noch nochmal eine Schippe oben drauflegen und sagen, hier, Paul, du machst das schon. Das motiviert nicht so sehr. Ja, ja. Gut.
0: Wa was wäre zum Abschluss so Ihr... Ihr Tipp, ihr, ihr Ratschlag an jemand, der sagt, ja, habe ich verstanden, aber ich möchte doch ganz gern was tun in Richtung Automatisierung, muss ja nicht ein fahrerloses Transportsystem, gibt ja noch viele andere Aspekte. Was wäre so Ihr Tipp zu sagen, achte auf das ganz speziell, macht Dir diese
1: Gedanken? Grundsätzlich immer nicht nur das Technische betrachten, bitte auch das Soziale betrachten. Wir haben jetzt gerade viel darüber gesprochen. Das Technische ist relativ schnell darstellbar. Das Soziale ist komplizierter. Also immer beide Seiten der Medaille anschauen. Also Stichwort Bedeutung für die Mitarbeitenden im Unternehmen. Wer kümmert sich um das Autonom, um die autonome Instandhaltung und so weiter. All die Fragen, die wir gerade diskutiert haben. Im mhm. zweiten Schritt, immer vom Wertstrom her denken. Ich muss immer das Gesamtsystem anschauen. Dieser ganzen holistischen Ansatz, übrigens auch eines der großen Missverständnisse, wo viele russische kanri mich verstanden haben. Es geht ja nicht nur darum, dass ich am Ende Kennzahlen erreiche. Es geht darum, dass am Ende für die Kunden das Richtige rauskommt. Und dazu brauche ich alle Puzzlesteine in einer Kette, im Gesamtkontext. Also immer diese Idee, eine Automatisierung im Gesamtbild beurteilen und nicht auf der Insel, nicht im Silo. Und schließlich und letztlich... Dabei auch immer drauf schauen, welche Konsequenzen hat die Einführung einer Automatisierung an mehr oder auch manchmal weniger Aufwand. Wo sind am Ende die Grenzen? Aber ich werde, und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ich werde an eine, an eine Stelle kommen, wo ich eine Entscheidung treffen muss, ohne dass ich alles weiß. In dem Moment, wenn ich mich für eine Implementierung entschieden habe, werden immer Probleme auftauchen, mit denen ich vorher nicht gerechnet habe. Und da muss ich dann aber auch durchtauchen. Oder wenn man feststellt, es ist ganz rabiat daneben, auch den Mut zu haben, zu sagen, die Entscheidung war falsch. Aber wenn man den Weg nicht gegangen ist, wird man die finale Antwort nicht haben.
0: Ja, das war jetzt ein gutes Schlusswort. Es erinnert mich auch an den Aspekt, dass ich Entscheidungen halt nicht automatisieren kann. Da werde ich den Menschen immer brauchen. Mhm.
1: Und die kreative Leistung bei der Veränderungsarbeit, die nimmt einem keine Maschine ab, die muss man schon selber leisten.
0: Ja, prima. Herr Buchinger, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Da waren, auch wenn es sich auf den ersten Blick vielleicht als ein sehr profanes Thema angehört hat, aber ich fand, da waren viele Aspekte drin, über die es definitiv wert sind, drüber nachzudenken. Deshalb nochmal vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Mario Buchinger zum Thema Automatisierung der Prozess im Prozess. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 241. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war to go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.